0: Pontón en MBS. Encuentra tu estilo de vida digital. Bienvenidos amigos, mi nombre es José Antonio Pontón. Bienvenidos a este programa de estilo de vida digital que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día. Y ahorita son las 12 con dos minutos. Ya saben que nos pueden descargar también en nuestra versión podcast. Allá andamos en todas las plataformas. Nos buscan como Pontón en MBS. Y ahí andamos, nos descargan, nos escuchan cuando quieran. En este programa, pues, de estilo de vida digital, de tecnología y de cosas geeks y clavadas que tanto nos gustan. Pero bueno, Tomasini, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo va el, el COVID?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Pues ya se fue, segunda prueba de anoche. Entonces, Eso. este... Hoy es nuestro último de de, de, día de recuperación.
0: Muy bien, qué bueno, qué bueno. Yo ya estoy de regreso, ya estamos aquí en cabina transmitiendo desde la cabina uh. aquí en Mariano Escobedo 532, en la cabina de punto 102.5 FM. Pues sí, fíjate que a mí no me fue tan mal, afortunadamente. Nada más te digo que un día como con calentura y también efectivamente los contagios están a la alza durísimo. Aunque, evidentemente, ya sabemos que no... Gracias a las vacunas, y parece ser... No sé, esto es teoría mía, ¿eh? No me crean, yo no soy experto en medicina, pero parece como que se debilitó un poquito el virus, no lo sé, ¿no? Siento como que ya tantas mutaciones que se ahí fue debilitando, no lo sé, esa es teoría mía, repito, no, no, no soy experto, se, se habla
1: de una pero... de una subvariante, o sea, ah, no, okay. no es una variante como Omicron, Ajá. sino pues eh, lo, los virus este, mutan, ¿no? Uh -huh, Exacto, correcto. entonces se van acomodando, entonces esto que que estamos viviendo ahorita es una especie de, de subvariante, uh -huh. pero pues hay que tener mucho cuidado porque anda, anda pegando. Sí, anda con todo, ¿no?
0: Sí, muy, 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 mucho más contagiosa que yo creo que las anteriores, pero creo que menos uh -huh. pegadora, ¿no? Bueno. En, sí, mi claro, experiencia, ¿no? en mi experiencia, obviamente es diferente a todos los demás, pero en mi experiencia me fue relativamente bien. Un día nada más con temperatura, 38 y medio, y después este un poquito congestionado, y pues ya estamos de regreso después de 10 días. Pero bueno, ya este, Tomás Cine ya lo estaremos viendo aquí en cabina el próximo miércoles y ya está también totalmente recuperado. Tu familia también le dio, ¿verdad?
1: También, este pues también ahí andan saliendo, pero lo más chistoso es que a, a mi hijo es al que. Pues no le pasó nada, o sea, no ah, bueno. nunca tuvo un día fuerte fiebre, ahora sí, nunca, ¿no? Lo que es la juventud, le bastó con con los anticuerpos de la otra vez y una, y una dosis de vacuna. Y ya estuvo,
0: <risa> qué bueno, qué bueno, muy bien. Sí. Oye, pues qué tal que el señor Elon Musk se nos arrepiente, va, y que dice, ¿saben qué? Pues yo ya no voy a comprar Twitter, y me vale, y háganle como quieran Por otro y lado... se burla. Aparte, se burla. ¿Te burlas? Se burla el señor Elon Musk. Este, por otro lado, Twitter dice, no, bueno, vamos a... no El comunicado oficial de Twitter dice, no, vamos a hacer lo posible, casi, casi como para que sí se haga la transacción.
1: Compras o compras. Ajá,
0: pero pues justamente por eso se burló Elon Musk, que hasta puso un meme de él mismo en su Twitter, arroba Elon Musk, <risa> este, que ya por cierto tiene 100 millones de seguidores, <risa> de los cuales seguramente el 20% son bots, ¿no? Según lo que él <risa> dice. ¿No? 20, 25%. Según Twitter dice que nada más hay un 5% en todos los en, en toda la plataforma de, de bots y spam, pero pues nunca le quisieron decir en realidad cuánto es, y entonces por eso se enojó, y entonces yo no voy a comprar eso. Oye, pero pues si no lo compras, pues vas a tener que pagar una multa, compadre, porque no se vale estar este eh, prendiendo el boiler y que no te metes a bañar, compadre, ¿no? Entonces, parece ser en que va a pagar... Mil millones de dólares, que para Elon Musk, que tiene, creo, como 250 mil millones de dólares, eh, pues, se, es una, pues es un, ajá, exacto, para él no es mucho, ¿verdad? Es, ay, qué lástima, no voy a poder echar hoy mi cohete al espacio, ¿no? Nada más, pero, este, <risa> pero así es, bueno, pues parece ser que va a pagar eso, mil millones de dólares como multa. Y obviamente los accionistas pues sí están un poco enojados Porque evidentemente también dijeron Si este cuate nos compra pues iba a ser buen negocio Y a la mera hora pues no fue tan negocio para los accionistas Y, sino y, y
1: ahora hay que ver ¿Cómo está el futuro de Twitter ¿eh? uh -huh. con, ah, es. con esto? Porque pues, si ellos ya se daban por, por vendidos, uh -huh. ¿quiere decir que también hay, hay alguna necesidad de lana o algo por el estilo? Pues a ver qué pasa con Twitter en los siguientes años, porque también no creo que alguien lo quiera comprar o, o, o ser accionista nuevo ante, ante esto que acaba de pasar, ¿no?
0: Pues en una de esas sí se anima ¿no? Dicen, ah, bueno, pues ya no lo va a comprar. Porque a partir de que esto pasó, yo creo que la popularidad de Elon Musk bajó sustancialmente. O sea, es decir, de por sí, uh -huh. Elon Musk el, al principio era el señor, Lord de, del universo Dios y Musk <risa> y ahorita ya no está tan glorificado no ya está como ah, este güey ya está ya se le está yendo las cabras ya este ya está muy locochón ya le salieron otros hablas dos... de
1: Mosco de otro señor
0: <risa> no ahorita de Mosco este ya le okay, salieron okay. unos gemelos hace dos meses no uh -huh. este con una chica aceptó que bueno,
1: que, 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 fue, que nació antes de, de su hijo no <risa>
0: exactamente entonces sí, bueno sí. como que su popularidad no ya no está al tope Así que, ya sabes, así pasa, así pasa en la vida. Entre más más rápido subes, más rápido bajas, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que ya a partir de esto como que cambió mucho la percepción de que el señor Elon era el rey del universo. Y ahorita como que no. dices, híjole, ¿no? Te pases de lanza. Y más porque se burla, o sea... Sí. Es decir, bueno, pues ya me quedo callado y no digo nada, ya, nada no compré, que piensen lo que quieran y tan tan, igual voy a dar una entrevista un poco más formal, tan, tan. pero se burla en Twitter diciendo, ellos, este, ellos decían que no puedo comprar Twitter. Luego, este, me mandaron una información este falsa, rara de, de los bots. Y ahora me, me forzan a comprar Twitter. Este, y ahora tienen que... Además, y
1: no.
2: Y
0: Sí, 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 no.
1: y además esto habla de, de cómo se hacen los negocios hoy, ¿no? Uh -huh. o sea, a lo mejor hace 20 años una compra de estas hubiera sido empresas tipo, no sé, Ford, Citibank, este, uh -huh. y hoy son empresas de tecnología y, 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 y gente dedicada a la tecnología... Que además tienen como esta, este desenfado, no sé, este desparpajo, ¿no? Que, que también hacen como que los negocios este se vean eh, con menos seriedad, no sé. Se, es, es también muy interesante ver cómo hoy en día se dan esos grandes negocios y cómo estos grandes empresarios cada vez son más de este tipo de personalidad,
0: ¿no? Así es, y ya sabemos que este cuatito, ¿no? El señor Lord del Universo Galáctico, pues es un poquito <risas> inquieto, ¿no? Sabemos que es inquieto. Y eh, para los que no saben, él, él creó PayPal, por ejemplo. Y uh -huh. hizo PayPal y ya después lo vendió, ¿no? Y con esa capitalización, bueno, pues hizo todos sus proyectos ahora, ¿no? Y que si Tesla, que si SpaceX, que Neuralink, que todos estos, ¿no? Yo creo... Y, y lo
1: primero que hizo uh -huh. fue, curiosamente, un directorio local. Empezó a hacer este, directorios virtuales de empresas locales, ¿no? Uh -huh. O sea, oye, suena así como... Pues no manches, haces una página de Facebook y ya. Claro. Pero eran los inicios de Internet y él empezó a tener ese, ese uso de, de Internet como pensado en la gente eh, de, de la calle, en la gente normal, ¿no? Y de ahí empezó su negocio, ¿no? Siempre ha tenido como que puesta la vista en esa parte del Internet.
0: Y además siento que como que se aburre, ¿no? Es inquieto, se aburre Exacto. y entonces hace un nuevo proyecto o lo vende. Entonces, esta es mi teoría también, ¿no? Es personal. Yo creo que va a acabar vendiendo alguna de sus propiedades Tesla SpaceX igual y no estoy no sé porque tiene ahí con ondas con la NASA este Neuralink Tesla, yo creo que, yo creo que, es que es lo más sí, sí Neuralink no creo tampoco en un principio porque tampoco. la gente todavía no este, pues no es todavía algo muy no es comprobado y no es, o sea bueno es, le, le falta maduración digámoslo así pero ajá, pero ajá. Tesla ya está muy bien armado. Entonces, yo creo que una armadora de coches más grandota va a llegar, le va a tocar la puerta y dije, a ver, déjate de fregaderas. A ver, tu, tus coches no están tan muy bien hechos. O sea, lo que vale la pena, obviamente, es la tecnología, las baterías y la autonomía que tienen. Entonces, a ver, vente para acá. Y en una de esas dice, ah, va, toma. Toma mi, claro, y, y
1: además se está moviendo más hacia el negocio de las baterías, ¿no? Que es como fuerte es. y mm. es lo que adolece la gran industria automotriz, ¿no? Entonces yo uh -huh. creo que por ahí va a ir eso, yo también, yo también creo que va y, por ahí.
0: Y, este, y además, por ejemplo, ahorita creo que Estados Unidos le está diciendo, a ver, tus supercargadores, que tienes una infraestructura bestial en Estados Unidos, los vas a tener que abrir para otros coches. ¿no? Porque uh -huh. ya sabemos que los cargadores de Tesla solo funcionan con esos coches. Es como un poquito como lo que está pasando, bueno, lo que pasa con iPhone, ¿no? Con Apple. Sí, ¿no? Uh -huh. Ellos tienen su puerto Lightning, que por cierto, en una de esas para el 2025, para el iPhone 15 o por ahí, ya solo utilizan USB tipo C. Vamos a ver, ¿no? Para que sea un O pues no van a tener. O no van a tener, claro, ¿no? <risa> vamos a ver, vamos a ver qué tal. Pero bueno, pues el señor Elon Musk se burla aún así le vale un cacahuate el mundo y sigue burlándose y sube tweets y memes hasta de Chuck Norris con un tablero de ajedrez, solo con un peón contra el todo, ¿no? Contro, contra todo lo, el ejército de, de piezas de ajedrez del contrincante, así como diciendo así como, y además pone Chuckmate, ¿no? En vez de Checkmate, Chuckmate, de Chuck Norris. Entonces, bueno, pues se burla de que pues, a mí me vale, si no, no me convence y no lo va a comprar y si me multan, pues la pago y me doy igual, ¿no? Tengo mucho barro. Wow. Entonces, bueno, pues a ver qué sucede con el señor, este magnate número uno del mundo, que así tienen sus bemoles todos, casi todos los magnates, ¿eh?
1: Sí, 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 Pero te digo, hoy son como más despartajados, como que les, les vale gorro más que antes, ¿no? Y pues bueno. Hay, hay que ver en qué, en qué acaban estas cosas, ¿no?
0: Así es. Oye, rápidamente, la sección deportiva de este programa, Checo se, checo Pérez, y ya iba a decir Checo Saúl, eh. Checo Pérez se queda, en este, <risa> se queda out de la carrera en la primera vuelta, un choquecito ahí eh, con Russell, y va para afuera, y la pues, lástima, ¿no? Que no pudo ni completar... Que además castigaron a Russell, por eso sí. lo, lo penalizaron. Pero se me hace que fue poco la penalización que le dieron, pero bueno, en fin, ahí quedó fuera. Pues sí, Oye, yo... y también
1: viste, viste que en la... En la cosa más, en, en, en la premiación en televisión pusieron que ganó Checo Pérez, piloto de Ferrari, primer lugar. ¿Ah, sí? ¿Hicieron eso? Sí, ah, sí, sí, se bien. equivocaron a la transmisión en vivo. Entonces pusieron primer lugar Ferrari y se decía Checo
2: Pérez.
1: <risa> fue muy chistoso. Además es muy raro, es muy raro que, que, que suceda eso en una sí. transmisión de ese tipo, ¿no? Pero bueno, se les fue.
0: Se les fue. Bueno, pues sí, lástima Checo. Ya será para la próxima porque ahorita ya automáticamente Checo se fue a tercer lugar en la tabla general de pilotos. Sí, Estaba cara, en segundo. Cayó. Y, por eso, pues, y se salvó porque
1: también se salió este, Sainz. Sainz, este, ¿no? Sanz, ¿no? Si, si no, también este, me, sí. me lo mandan todavía más. Más
0: abajo. abajo, sí, sí, sí. Pero bueno, de hecho, pues...
1: viste el accidente de Sáenz, este, se encendió el coche sí. y este fue ahí medio dramático porque pues, no alcanzaba a salir, salía el coche para atrás, afortunadamente todos actuaron a tiempo, pero fueron unos segundos así de, de miedo. ¿no?
0: Así es, pero bueno, pues ahí está. este Por otro lado, perdió la América Tomasini.
1: Ah, eso no importa, estamos empezando. Ah, bueno, la jornada
0: 2, ya ni sé. Ya ni sé, ya ni la sé. la
1: jornada 1, apenas. Ah, sí, uno
0: este, pues, Ah, no, es cierto, así es la jornada 2, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Sí, es cierto, sí, es cierto, pero bueno, ahí yo no tengo muchas esperanzas en este, en este equipo en esta temporada, pero a ver, ahí vamos ah, a seguir apoyando bueno. y a ver qué pasa. Las chavas sí ganaron, la de la, la América Familiar sí ganó, le ganó al Toluca, jugaron muy bien, entonces, este, pues vamos a seguir ahí los colores.
0: Oye, y hablando de foot, ya viste que la FIFA en la próxima... Copa Mundial 2000 de 2022 en Qatar eh, van a agregar una nueva tecnología para eh, auxiliar a los árbitros para que sepan con precisión y justicia un fuera de lugar. ¿No? Fuera de lugar, que ah, pues sí. Sí, ya
1: tienen el bar y las sí, rayas ajá. en este, eh, la forma en la que cortan el pasto en los estadios de así de, 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 de rayitas, uh -huh. pues ya están bien para ayudar en esto de la, de la del fuera de lugar. Y van a usar 12 cámaras ah, en, sí. en, 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 los estadios, uh -huh. este van a tener 29 eh, sensores uh -huh. para, 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 cada, cada jugador, uh -huh. y bueno, se van a tomar eh, información 50 veces por segundo para ver 500, si ahora sí uh -huh, le atinan a los fuera de lugar.
0: Así es, va a ser este... Un, son 12 cámaras de seguimiento, o sea, no son cámaras tradicionales, sino son cámaras de seguimiento que están siguiendo a los sí, jugadores sí, pues, y están uh -huh. escaneando los las articulaciones de los jugadores, de sus huesos, y también el balón que <risa> se llama al Rila, ¿no? El balón oficial... Va a tener un sensor dentro Y entonces estas 12 cámaras de seguimiento Lo que van a hacer es que Cuando el balón se ha pateado Inmediatamente están mandando información por segundo 500 datos 500 veces datos así por segundo Ahí al, al centro de control de arbitraje Y de VAR Para ver si realmente fue un fuera de lugar En donde está la posición de los jugadores Con respecto al balón Porque ahí están las 12 cámaras de seguimiento Que están censando, digamos, el campo Y los jugadores Y evidentemente el balón, que dentro el balón tiene un sensor. Entonces, pues vamos a ver... Y, y qué por cierto, un... el
1: balón ya tenía un sensor uh -huh. que marcaba cuando eh, rebasaba por completo la línea de meta para cuando se tenía que marcar el gol, el gol o no. Correcto. Entonces, ya exactamente, o sea, le marcaba, ya tiene ese sensor que le mandaba una señal directamente al reloj del árbitro central y que si vibraba le decía que había sido gol porque según las reglas el, el para ser gol tiene que rebasar toda la circunferencia del balón la línea de meta.
0: ¿Tú crees que haya en este Mundial Qatar 2022 que empieza en noviembre, ¿no? a mediados de noviembre haya y termina a mediados de diciembre, haya muchos más fuera de lugares que en otros partidos? Por esta tecnología. yo creo
1: que sí yo, yo creo que sí va a haber todavía algunos más dudosos precisamente por porque están empezando a usar la, la tecnología uh -huh. y este pues bueno es parte de lo que decíamos muchas veces no que le hace falta tecnología al fútbol porque son fútbol, es un fútbol es un es el único deporte hoy en día de los deportes grandes que casi no tiene tecnología entonces bueno que se empiecen a usar estas cosas está está padre en estos eventos, ¿no? Porque difícilmente vas a ver esa tecnología en muchos torneos locales, este en, en, en algunos países difícilmente la van a tener, pero bueno, al menos en eventos grandes como la Copa del Mundo, pues está chido que, que ya
0: tengan ese tipo de avances, ¿no? Es correcto. Vamos a corte y regresamos. A ver,
3: señoritas,
2: ¿a qué se dedican?
3: Este, yo a la mañana no hago nada y en las tardes descanso. ¿Y tú? Yo soy su ayudante. Ah. <risa>
0: BMW te invita este 13 y 14 de julio al Autódromo Hermanos Rodríguez que abre sus puertas para recibir solo mujeres en la Fórmula M 2022 para participar solo envía por WhatsApp la palabra hola al 55 40 94 1025 responde las preguntas y así te llegará tu invitación vive al máximo la experiencia al volante con solo autos y más y MDS 102.5 FM recuerda solo envía la palabra hola por WhatsApp al 55 40 94 1025 por WhatsApp ok BMW el placer de
3: conducir.
0: Me da mucho gusto presentarles aquí, que estamos aquí en cabina, Héctor Guzmán Rodríguez, abogado especialista en protección de datos personales, donde vamos a platicar de... Bueno, es un chorro de temas, a ver cuánto, cuánto tiempo nos da, pero estamos con lo de que el INAI ya autoriza el Fan ID en los estadios. Estamos con lo de Uber también, que hubo ahí una... Los... Uber Papers, ¿no? Los papeles de Uber. Sí. Y pero también quiero que me platiques un poco acerca de primero, primero qué es la transparencia. o sea, ¿no? cuando términos y condiciones, sí. los datos que tiene autoridades, gobierno, empresas privadas, qué hacen con esos datos. Y cómo yo persona normal de a pie, sí. pues me puedo defender, ¿no? Un poco. Gracias, José Antonio.
3: Bueno, yo creo que la transparencia en Tantas vertientes que debería de exigirse y de implementarse es un pilar de, hoy en día, sobre todo en, en términos tecnológicos, es un pilar de los derechos que nosotros como ciudadanos, como usuarios... Tenemos, o sea, puedes, eh, como, como ciudadano perfectamente, tú tienes un derecho a poder tener acceso a información que es pública, uh -huh. que, que está relacionada con la actividad del gobierno, y el gobierno debe tener una capacidad de ser transparente en ¿Cómo eh, gasta? Qué, ¿A quién contrata? ¿Cómo fue el procedimiento? Todo dentro de unas reglas, obviamente, de, de, de confidencialidad y seguridad. ¿Y, y si sí pasa? ¿O sea, si sí es? si existe, sí existe. Okay. Sí existe eh, y, y, de hecho, cuando, cuando tú analizas el, 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 la evolución de este derecho uh -huh. en México, que ya ya tiene más de 20 años que tenemos ese derecho implementado y en, y en vigor, eh, tenemos un instituto que además es el mismo instituto que ve tema de datos personales uh -huh. que continuamente está eh, ordenando a los organismos públicos a que liberen transparenten la información porque muchas veces pues bueno suena fácil decir es que esto es información confidencial no oh, pues, sí pero esto es de seguridad
0: ah, nacional entonces no te metas pues exactamente oye, pues oye
3: y, y, no, y, y no es que eh, no existe información que pueda efectivamente estar en esa categoría uh -huh. el tema es que no para todo tienes que puedes utilizar esa este, excusa no Uh -huh. y muchas veces eh, precisamente el INAI que es el, el Instituto Nacional de Transparencia uh -huh. no y Acceso a la Información Pública, ahí interviene de una manera importante y lo que pasa es que tenemos que aprender como ciudadanos en uh -huh. esa parte a poder exigir y, y tener conciencia de ese derecho, ¿no? En, en, esto es en la parte, digamos, ciudadano. Ahora está la parte usuario, uh -huh. la parte usuario, cliente, empleado, eh, candidato a puesto de trabajo, uh -huh. gente que está videovigilada, todos estamos videovigilados constantemente, uh -huh. o sea, todas esas cachuchas que tenemos como ciudadanos de a pie uh -huh. ahí es un tema de transparencia en el tratamiento uh -huh. en el manejo de nuestros datos personales okay. y esa, y esa eh, obligación que corresponde a la entidad pública o privada que recaba esa información, uh -huh. esa obligación de transparencia está prevista como un principio de información hacia eh, cualquier persona cuyos datos vamos a obtener y entonces ahí tenemos que decir quién los recaba eh, para qué los recaba qué tipo de datos qué finalidades
0: qué medidas de seguridad van a implementar que creo que es lo más importante la seguridad no porque de pronto es ok tienes mis datos ok va, va uh -huh. no hay problema pero pues necesito que me digas qué tanta seguridad tienes ¿no? Uh -huh. Porque, pues, tienes toda mi información, no vaya a ser que alguien te la robe Sí, aquí
3: aquí es un... El, el tema de las medidas de seguridad para el tratamiento de los datos personales es, digamos, la parte oculta del iceberg, uh -huh. porque muchísimas veces, eh, incluso ya a lo mejor hasta ya estás tú cansado de que cada vez que llamas por teléfono o entras a algún lugar, te ponen el aviso de cookies, te ponen el aviso uh -huh. de privacidad, Correcto. y eh, la reacción normal de la gente de, de, de la tuya y la mía uh -huh. es sí, adelante, sí, acepto, uh -huh. sí, acepto, y lo único claro. que quiero es a entrar entrar, a, a entrar y, da, y conseguir el, el, este, el servicio o uh -huh. el contenido no Correcto. qué hay detrás qué es lo que está debajo de este iceberg pues hay una serie de obligaciones uh -huh. de confidencialidad de medidas de seguridad que están establecidas en la en la ley en la ley de los eh, sujetos públicos y en la ley de los eh, particulares ¿no? o sea, hay uh -huh. dos leyes grandes un gran bloque de leyes todos ellos tienen la obligación de implementar las medidas de seguridad adecuadas que sean pertinentes para el tipo de datos, para las finalidades que se tratan. Entonces, no se trata de decirte, ay, ah, es que hay un gran catálogo de, de medidas de seguridad. Lo hay a nivel general y luego cada uno de nosotros tiene que ser responsable uh -huh. de implementar las que sean necesarias. Muchas veces te van a decir, oye, pues esto es información confidencial, ¿cuáles son mis sistemas de seguridad? Uh -huh. Por supuesto que sí, pero hay un principio de responsabilidad o accountability uh -huh. en el cual si la autoridad te pregunta, o tuviste una brecha de seguridad, una uh -huh. violación, vulneración de seguridad, uh -huh. tienes que rendir cuentas de qué medidas ¿Qué de seguridad tenías implementadas, okay. que permitieron, en un momento dado, la que filtración, ¿no? una filtración de datos. No claro. no hay seguridad al 100%, uh -huh. eso es un mito, la seguridad este bulletproof no existe, uh -huh. pero tú tienes una obligación de gestionar el riesgo de al que están expuestos los datos e implementar las medidas de seguridad que disminuyan ese riesgo. Y ahí es donde entra la, la cuestión de, ¿adoptaste las medidas adecuadas o no? Bueno, y no. muchas veces, Alina, ahí es donde entra en sus, dentro de sus facultades de investigación que tiene a, a preguntar a cualquier persona, eh, tanto que se haya enterado por noticias o directamente por una denuncia, si tiene las medidas de seguridad adecuadas, ¿no?
0: Héctor, este, um, ahora platícanos acerca de que ya autoriza, bueno, se salió la nota, Tomasini? de Lelinay, que ya autorizó el Fan ID en los estadios.
1: Así es, es esta identificación que, que ya se usó en, en, en el Mundial de, de Rusia, que para que tú puedas acceder a un estadio, digamos, a un estadio oficial, en este caso un estadio de primera división, Tú, como aficionado, debes de estar identificado y, bueno, pues, este, aparte de tu boleto, debes de llevar una identificación en tu celular o en algún otro, otro medio para que sepan quién eres y solo con eso y solo con eso puedes ver un partido de fútbol.
3: Me acuerdo. Ajá. Bueno, yo creo que esta autorización, además es una noticia súper, super reciente, ¿no? Uh -huh. Este... Pues personalmente, profesionalmente hablando, a mí me da muchísimo gusto conocerla uh -huh. porque supone eh, un éxito de cooperación entre una entidad tan importante ¿no? como la Federación Mexicana de Fútbol y otra entidad igualmente importante, o más a nivel nacional evidentemente, como es el INAI. Uh -huh. eh, el Fan ID, como se empezó a difundir después de los lamentables sucesos en el Estadio Querétaro. Correcto. Eh, bueno produjo muchas reacciones, muchas de ellas, eh, muchas de ellas contrarias, uh -huh. porque se empezó a manejar la posibilidad de, de llevar a cabo un reconocimiento facial para poder acceder a los estadios. Correcto. Uh -huh. eh, evidentemente, el reconocimiento facial, eso pues, es una tecnología mediante de, de la cual recabas datos biométricos uh -huh. que puede tener muchas vertientes, ¿no? Unas vertientes muy invasivas y otras vertientes eh, totalmente eh, del, del día a día para verificar la, la identidad de una persona. Ahora... Cuando llega eh, una entidad tan grande como la federación, con una eh, hablando de una tecnología de esta de este nivel, generó este tipo de reacción polémica y el INAI intervino de una manera muy proactiva indicando, oye, hay que asegurarnos de que esto que vas a implementar, buscando la seguridad de las familias en los estadios, cumpla con la normativa de protección de datos personales. Y ahí se entabló una mesa de trabajo entre ambas entidades para poder eh, dis diseñar un... Eh, sistema FANAIDI que cumpliera las expectativas y la legalidad. Eh, las expectativas de privacidad y la legalidad a la hora de tratar y recabar esta información. El resultado el resultado es que eh, la Federación Mexicana no va a llevar a cabo eh, ellos no se van a quedar con datos biométricos. Okay. No va a haber un reconocimiento facial como uh -huh. se había okay. anunciado uh -huh. o como se había temido si lo quieres de, ver de esa manera uh -huh. inicialmente. Sí, porque
0: pues, era uh -huh. miedo, ¿no? También un poco del usuario decir, ay, pues, vas a tener mi, mi, un chorro de datos míos. hoy en ¿no? día ¿Qué, ¿Qué va a pasar con ellos?
3: Hoy en día somos incluso un poco tiquismiquis o selectivos uh -huh de a quién le damos los datos o no, ¿verdad? Porque eh, continuamente nos grabamos claro. y generamos, no sé, Estoy 10, 20 videos en TikTok ya lo y, y este y se van a China. Y sin Estoy embargo, una entidad mexicana te dice oye, necesito esta información para tu seguridad y y, no. y lanzamos, eh, claro. nos ponemos como
0: león Y si no confiamos ¿no? mucho, esa es también la percepción que tenemos. Ahí está. El claro. tema oye, y, y justamente
1: de eso, déjame hacerle un poco de abogado del diablo. Sí. Eh, si yo de repente, oye, tú sabes que es? está el fan ID, perfecto, qué bueno, pero yo no quiero quiero darte mis datos, ¿me podría yo amparar ante esto y de todas formas poder acceder al estadio porque pues yo entendería que es mi derecho o de plano, Nel, no se puede?
3: Bueno, aquí eh, hay una, hubo por parte de la Federación Mexicana de Fútbol una evaluación de impacto a la privacidad. Esto uh -huh. es lo que supuso el trabajo con, con el INAI. Ellos presentaron un documento de trabajo denominado Evaluación de Impacto a la Privacidad, okay. donde todas estas consideraciones se pusieron sobre la mesa, porque obviamente aquí puede haber una colisión de derechos, ¿no? Mm -hmm. Precisamente entre, oye, yo quiero entrar, pero no, no te me, quiero Pero dar... no me dejas claro. estar, eh, uh -huh. este, si no cumplo con estos requisitos. Uh -huh. Esto no supone una gran diferencia a como ocurre en cualquier otro espacio administrado, ¿sí? Uh -huh. O sea, no, eh, la federación no es una autoridad pública, uh -huh. por una parte, ¿no? Uh -huh. Al final del día es una entidad privada uh -huh. que administra un importante espectáculo deportivo, actividades deportivas de, de de un nivel importantísimo, ¿no? Correcto. Ahora, eso no le quita la capacidad también a tomar y adoptar medidas de seguridad para los estadios, para los juegos donde se van a llevar a cabo los juegos de la Liga, este, de México, uh -huh. y por otra parte, el derecho que tiene a en un momento dado, determinar las condiciones de acceso a estos espacios. ¿eh? Es como cuando tú también entras a un restaurante y te dicen, oye, con ese vestido con chanclas no vas a entrar. Okay. Aquí no. Okay. este Y par puede parecer un poco este, trivial no la comparación, pero al final del día hay una situación muy específica. La asistencia al estadio uh -huh. es optativa en el sentido de que si no te interesa o no quieres... Eh, entrar uh -huh. en el manejo en la entrega de tus datos, uh -huh. que van a ser unos datos mínimos, eso es lo que eso. lo trascendental de toda esta resolución. ¿Qué, qué serían nombre? Va a haber el tratamiento del nombre, uh -huh. de, de tu este de tu teléfono, uh -huh. va a haber tratamiento de una, de una copia de tu identificación, uh -huh. porque se va a llevar a cabo un manejo de una, un proceso de verificación de identidad para comprobar que quien se toma un selfie uh -huh. Es la persona que ha proporcionado su identificación. Okay. Es un proceso tecnológico uh -huh. que lo van a llevar además a cabo con una entidad súper especializada uh -huh. que tiene unas medidas de seguridad súper eh, aprobadas, acreditadas, con certificados en materia de seguridad y se ha reforzado ese tema y el usuario seguridad. cómo lo
0: va a hacer a través de su computadora, de su teléfono, a antes a través, o ahí en el estadio, en la taquilla cómo, cómo?
3: va a ser previo, va previo, a ser previo, okay. lo va a hacer a través de su teléfono que, que es el que te permite idealmente tomar este la selfie que forma parte bueno. del proceso de, de registro uh -huh. y este y lo que y, o sea terminando la idea anterior o sea a, a, al hablar de estos datos mínimos porque uh -huh. era una exigencia no solo del INAI como tal la ley te exige que solamente utilices datos mínimamente necesarios los mínimos necesarios para la finalidad que estás persiguiendo. Entonces, si se hizo la evaluación eh, y se hizo el balance de datos y de los derechos de los ciudadanos, por supuesto que se toma en cuenta una realidad que a lo mejor suena demasiado fácil decirlo, pero es que es un hecho que también tiene trascendencia jurídica. Puedes optar no ir al estadio y puedes ver el mismo partido en otros medios, ¿no? Que no ya se está y complicando
0: claro, mucho ver otro, el partido en otros medios, pero sí. Y, okay. y
3: a la gente le va a decir, ay, yo, pues, pues este, yo quería ir, pero sin tantos requisitos. Uh -huh. De acuerdo, yo, yo entiendo esta situación. Uh -huh. El problema es que te estamos obedeciendo o intentando hacer una reacción y una implementación a una situación, de hecho, uh -huh. que es la seguridad de los estadios, la cual cuando falla, es responsable de la federación y, y cuando se adoptan medidas y con esa no el, esta
0: adopción de seguridad mm -hmm. si, si alguien hace un desastre sí lo pueden localizar rápidamente
3: Va a ser, bueno, va a ser un proceso en uh -huh. el cual evidentemente se tendrá que trabajar con las autoridades eh, que están encargadas de la impartición y administración de justicia, uh -huh. procuración de justicia, porque pues esto, tam, como en muchísimas cosas, no funciona en automático. Uh -huh. eh, obviamente la federación no tiene capacidad de investigación, uh -huh. sí de control de acceso a las instalaciones que, están, eh, este, como que forman parte de la liga, uh -huh. y en este sentido, si hay la presunción de que alguien cometió una infracción, por supuesto que la federación va a tener la capacidad de tener una base de datos... Sí, que no es permanente además, también va a tener una vigencia, una, una vigencia uh -huh. eh, máxima, después se tienen que borrar los datos, eso uh -huh. es también un requisito de la ley y el INAI lo, lo, este, lo revisó, uh -huh. y eh, tendrá la capacidad de decir, oye, si una autoridad competente me manda un manda, un requerimiento me dice, estamos haciendo una investigación de hechos presuntamente delictivos, y queremos saber si identificas a estas personas, uh -huh. se tendrá la capacidad de hacerlo. Y eso, a la hora sí. de pedir responsabilidades, es lo que intent se intenta contar con, con elementos para poder hacerlo. Hay ¿no? muchos niños que van a los sí. estudios.
0: ¿Ahí qué procede? Ahí Perdón,
3: viene una eh, un proceso reforzado. Uh -huh. ¿sí? eh, estás tocando uno de los puntos que además en su momento alinean más... Más le importaba dentro de esta adopción del fan el tratamiento de datos de menores de edad. claro eh, no va a haber un tratamiento de menores de 12 años uh
0: -huh. ¿sí? ellos pueden entrar sin ellos van a entrar sin
3: registro de, okay. de, de, de sus datos okay. eh, aquí entran en juego no solamente la ley de datos personales le, las leyes de seguridad pública etcétera hay uh -huh. una ley uh -huh. de los derechos de los niños las niñas y uh -huh. los adolescentes Correct. no uh -huh. La ley te, de, te distingue quién es un niño, uh -huh. que es cualquier eh, menor de 12 años, uh -huh. y quién es un adolescente. Uh -huh. Un adolescente que es una de 12, persona, los 18. De 12 hasta los 18, ¿no? Uh -huh. Correcto. Es, esta distinción es muy importante porque evidentemente la madurez y las capa la capacidad de acción de una persona de 12 en adelante es distinta a la de un no, de o, men rirosa. menor, ¿no? Ajá. Y por supuesto que se espera que vaya a haber gente de 16, 17, de 15 años que va a ir sola al estadio. Sí. Y son menores de
0: edad. O que hagan algún desastre también, ¿eh? Puede sí, ser. que igualmente <risa> también o sea, ¿puede
3: potencialmente ser? pueden ser responsables de haber cometido algún, este, alguna infracción, algún, uh -huh. algún delito, ¿no? Uh -huh. Entonces, se, hay un procedimiento reforzado uh -huh. que también el INAI nos ha me ayudó mucho en esa parte porque eh, intervino de, de, de tal manera que se aseguró que van a poder participar activamente los padres para otorgar el consentimiento que en este caso deben otorgar para que los datos de su hijo menor de edad se puedan eh, entregar. No okay. va a ser un procedimiento de este pásale rápido para que te entres al estadio. Okay. Se están protegiendo muchísimos derechos en este, en este sistema Fan ID.
0: Y entonces funciona, tú compras el boleto en línea y ahí mismo... ¿Te registras para entrar al estadio? Vas a, Bien. sí vas a
3: necesitar hacer una, una asociación de okay. tu entrada para, para con este el estadio al que vas a, a que al que quieres acceder. Cualquier
0: tipo de persona que tenga acceso al estadio va a tener que hacer eso, o sea las famosas también porras, barras, todos.
3: Y también, hay un, y también a, a día de hoy, incluso antes de este Fan ID, ya hay un proceso de registro de de, las, de los grupos de animación. Uh -huh. ¿sí? Ese ya viene incluso por, por normativa, por disposición interna de la propia Liga MX. ¿sí? Y eso es un proceso eh, en el cual no intervienen datos biométricos, es un registro como el que se, este, entra a un club, ¿no? Uh -huh. O como el que está registrado en su... este en su comunidad de vecinos, no, uh -huh. Dices, ah, pues yo, yo aquí estoy y yo, este, está mi nombre y apellido, pero asociado a que yo soy de este grupo de animación de esta porra, ¿no? Y gente que tiene Oye, palcos, además de perdón. A, a,
1: perdón, a, además de, digo ahorita con todo esto que estás diciendo, sí. este, pues también los estadios van a tener que invertir en, en, en personal de seguridad adentro, en personal de seguridad que esté revisando toda esta información, en cámaras que sean capaces de identificar a las personas, etcétera. Que bueno, hay estadios como el Estadio Azteca o el de Monterrey que sí lo tienen, pero habrá otros que de veras le van a tener que meter una lana a, a este tipo de tecnologías, ¿eh?
3: Sí, no, completamente de acuerdo. Además, eh, yo creo que es bien importante eh, visualizar que no, no, sea, no se ataca o no se busca eh, aumentar la seguridad de los estadios a través de un solo sistema o a través de una sola acción, ¿no? O sea, Fan ID va a reforzar y va y busca incrementar la seguridad de los estadios, pero no es la única vía. Obviamente hay este seguridad física que es como la que tú comentas, la, la de Policías. personal de, de seguridad, seguridad ahí, ¿no? pública o privada, uh -huh. no que intervienen muchas veces los dos, no tanto la pública como la privada y hay un sistema, bueno varios sistemas que eso es, no dependen de, de la de la Federación. Eh, ni de la liga eh, que son propios de cada estadio que son precisamente los sistemas de videovigilancia no ahí habrá que ver y obviamente es una cuestión propia de cada estadio el, est eh, el nivel eh, la cuál es la actualidad que tienen en sus sistemas de videovigilancia o ponerse al día no con la con la particularidad que es precisamente uno de las de los temas que el INAI estuvo también eh, investigando de que eh, no se trate de sistemas que traten eh, datos biométricos, porque actualmente precisamente ese es, ese es el, el gran dilema, ¿no? ¿Trato claro. más manejo o no manejo reconocimiento facial? Y si no manejas esta tecnología, sino un sistema eh, de circuito cerrado de televisión normal, uh -huh. ¿no? En el cual puedes grabar eh, un entorno pero no estás este, identificando en tiempo real a las personas, es un sistema eh, proporcional y es un sistema lícito, siempre y cuando te avisan en los estadios que te están Está grabando. Claro. Ese es un tema que en muchísimos lugares, en cualquier eh, propiedad, restaurante, cine, teatro sí. que tú entres, te están videograbando y no necesariamente te avisaron que te lo que te están videograbando, no sí. Esto es algo que en, en los estadios de, de México va, va, a va a cambiar
0: al final. Perfecto, bueno, se nos va el tiempo volando, ya, no, ya creo que nos faltaron algunos temas que tocar con Héctor Guzmán Rodríguez, abogado especialista en protección de datos personales. Pero muchas gracias, ¿en dónde te podríamos contactar? ¿Tienes redes sociales? Mail. Redes sociales, eh, Héctor Guzmán
3: MX, en Twitter, en, en, en Inkerin. Eh, estamos, eh, bueno, obviamente tengo una, una práctica, H. Guzmán arroba bgbg.mx uh -huh. eh, soy el socio de, de, de protección de datos personales y privacidad de en el despacho bgbg uh -huh. y este y además eh, este tema está tan en moda que esta semana aprovecho muy rápidamente para contarte tenemos uh -huh. tengo una intervención en el senado que tiene una semana específica de transparencia y datos personales Son, uh -huh. es un foro de análisis y el 14 voy a estar ahí me invitaron al, al senado de México y eh, tenemos el evento en el foro latinoamericano de seguridad digital y datos personales eh, miércoles, jueves y viernes uh -huh. Go Networks este, organizó un, 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 un foro que va a estar muy interesante con muchísima gente de seguridad digital datos personales y, y creo que es una cuestión que hoy en día inevitablemente tenemos que, este, que enfrentar porque este, no podemos dar por sentado que en cualquier lugar
0: nuestros datos están protegidos y seguros, ¿no? Exactamente. Muchas gracias Héctor Guzmán Rodríguez, muchísimas gracias. Abogado especialista en protección de datos personales. Gracias, estaremos el contacto. Muchísimas gracias.
3: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
0: Cookies y Café. Con Tamara Vargas. Tamara Vargas, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Bien, querido Pontón, me da gusto que ya estés en cabina, ya, que todo esté bien. Listo, Los sí, saludo excelente. a ti, a Tomasini, por supuesto. Oigan, nosotros arañando Hello. las vacaciones, Bendito. así de que, ay, por favor, vengan ya. Sí. Y esto me hace preguntarles, ustedes uh -huh. que son... Este, no son incultos y poco paseados como yo sino todo lo contrario <risa> este que pasean mucho requerimos, se requiere de eh, vuelos económicos, de cómo buscarlos cómo encontrarlos sobre todo y de despejar algunas dudas o teorías que se tienen precisamente a la hora de comprar vuelos, como por ejemplo, es verdad que los martes salen más baratos, por ejemplo, uh -huh. es verdad que eh, si buscas más de una vez en tu computadora uh -huh. un vuelo, la, de, de, ya te registran y entonces te lo ponen más caro porque saben que lo quieres. ¿Qué pasa ahí? Cuéntenme los dos. Sí, por
0: favor. bueno, hay varias agencias digitales, ¿no? Y sí, efectivamente creo que los martes sí salen un poco más barato. Y justo como dices, si puedes comprar el boleto en la ventana incógnita o pestaña incógnita, tu navegador, mucho mejor, o si estás buscando hoteles o, o vuelos, hazlo de, de, de manera incógnita, porque evidentemente las cookies justamente dicen, nah. ah, este compadre está buscando viajes, vamos a, obviamente, a subir o bajar o cambiar la tarifa ahí este, porque sabemos que está buscando, entonces como está buscando, pues obviamente lo va a comprar. Entonces, si de preferencia, ¿no?, eh, utilicen eh, la pestaña incógnita o el navegador incógnito de su, de su navegador, ya sea Chrome, o ya sea Safari, ya sea Edge, el que quieran, todos tienen su versión incógnita. Entonces, úsenlo así. Después, un tip que les doy, por si quieren ser buena onda, con uh -huh. los hoteles, por ejemplo, es que si ustedes compran a través de estas operadoras, ¿no? que son las este, o agencias de viajes digitales o en línea, uh -huh. hay varias... Eh, para ti, como usuario, pues, te va a costar lo mismo, de alguna manera, pagar eh, la noche de hotel a través de esa operadora ¿no? eh, uh -huh. o esa agencia de viajes, que si hablas casi directo al hotel. Okay. Aunque el hotel, posiblemente, como hables directo, pues te puede dar algún beneficio. Ahora, el hotel le tiene que pagar alrededor de un 18 o 20% a esas operadoras si es que es la reservación llegó por ahí. Es un poco como lo que pasa con Uber Eats y Didi Foodies, ¿no? O sea, tú te da igual como usuario, pues a mí me va a llegar la comida, ¿no? Y yo voy a pagar lo mismo. Sin embargo, el local o el, o el establecimiento, pues sí le tiene que pagar una comisión alta a ese tipo de operadores, ¿no? En este claro. caso, o Uber Eats o las operadoras de agencias de viajes, etc. Entonces, hay veces que dice, híjole, pues ojalá. O es sea, el
2: intermediario, digo.
0: Exacto, ojalá. No, de alguna manera. Sí, exacto. Pero de alguna manera, el, el local y el establecimiento, pues sí, tiene que estar anunciado en esas plataformas, claro, porque pues así es claro. como se ven, ¿no? Pero hay mucha gente que empecé a descubrir que lo que hace, y creo que está bien porque así ayuda al establecimiento también, a que los ven en las plataformas. Ajá. Uh -huh. Agarran el teléfono o buscan el, el, el sitio o el, la página de internet oficial del hotel, en este caso, uh -huh. se meten y hablan directo. este Porque primero, si hablas directo al hotel, te pueden dar, que si el desayuno gratis, que si una, uh -huh. un descuento, que si alguna, bueno, algún beneficios? beneficio. Uh -huh. Ajá, Algún beneficio por ahí. Este, si pasas por la agencia de viajes, sí, para tú como usuario, pues igual es más cómodo, porque todo está uh -huh. concentrado en una misma cuenta y ya, tan, tan, ¿no? Uh -huh pero evidentemente, bueno, pues el, el local, establecimiento, hotel, restaurante o lo que sea, pues le tiene que dar una buena comisión a ese operador, es intermediario. ¿no? Entonces, para, bueno. para
1: épocas de, de, de alta demanda, aquí un buen tip también es que compares todo, que cotices ya sea, este como dice Puntón, por separado el, el hotel y la el, el aerolínea con los beneficios que tenga y también este que lo que lo tú lo que dices junto uh -huh. muchas veces suelen hacer paquetes no uh -huh. entonces uh -huh. este te, a lo mejor tienes un beneficio en la aerolínea o en el hotel y la, lo que te garantiza hacerlo también con la eh, con la agencia con uno una de estas de estos sitios es que si por ejemplo tienes que cancelar cancelas todo junto o lo puedes reprogramar etcétera siempre y cuando cuando compres tu paquete pagues ese feed extra porque este te, te eh, puedas cancelar a tiempo, te respeten alguna cancelación, un cambio de fechas, etcétera, ¿no? Uh -huh. Lo importante es que veas ambas, ambas opciones y veas que te sale eh, más barato y que es mejor también para el negocio, ¿no? Y para ti.
2: Claro. Oigan, y por uh -huh. cierto, hay, hay dos dudas que, que me surgen con respecto a los vuelos. Por ejemplo, eh, se dice que ahora ya no es tan conveniente comprar ida y vuelta porque con estas eh, sí, con estas aerolíneas de bajo costo puedes encontrar, digamos, de manera más económica la ida por un lado o por una aerolínea y la vuelta por, por otra aerolínea. Y la otra pregunta, uh -huh, ya a ver, se las he dicho en combo, uh -huh. este es comprar aquel vuelo donde tu destino sea una parada, no sé si este, me estoy es, 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 explicando bien, pero por uh -huh. ejemplo, si tú vas a Nueva York, uh -huh. entonces probablemente de aquí a Nueva York sale más caro pero si vas a Canadá y tiene una parada o una, ¿cómo se llama? este Una escala, una escala perdón, uh -huh. en Nueva York puede ser que eso te salga mucho más barato y entonces sí. bajas en Nueva York y ya no llegas hasta Canadá. ¿Puede ser así?
0: Eh, sí, pero yo creo que más bien se cancela el vuelo, ¿no? Según yo. O sea, es decir, no 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 podrías. Ah, yo compro de aquí a Canadá.
2: Pero me bajo en, en me la ba escala. Y, y ya bajo, no vuelvo a subir.
0: Y ya no vuelvo a subir. Pues en una de esas, sí, pues igual ¿sí, vale? y sí, ¿eh?
2: Es que. Igual y ay, sí, claro, claro. Es muy igual. arriesgado. Pues ¿eh? Está arriesgadón, sí, no, pero no sí. Yo creo que sí se podría sí, sí. hacer. Porque igual y no te bajas, ¿verdad? O más bien no te dejan bajar. Pues es que, ajá, <ríe> exacto.
1: Sí, yo bajaba si aquí, pones bajan. demasiado tiempo, a veces no te respetan el precio y demás. Y eso es muy arriesgado, ¿eh? O sea, sí claro. hay gente que lo está haciendo, pero sí. no es lo más
0: recomendable. Uh -huh. eh, y luego, por ejemplo, otro sitio que nos ha recomendado en varias ocasiones, la Lewis, es skyscanner.com.mx. Uh -huh. Es un sitio como para ver, obviamente, los vuelos, ¿no? Vuelos, uh -huh. hoteles, renta de coches, etc. Pero vuelos, eh, ahí te aparecen buenos precios, tienen buenos algoritmos que te que te ponen ahí el precio adecuado ahí para los vuelos. Entonces, uh -huh. Skyscanner es un es un buen es un buen sitio para buscar vuelos. Pero bueno, se nos fue ahora, ahora sí. sí, que se nos fue el tiempo se volando. Se nos fue el tiempo
2: <risa> exactamente. Así es que, por favor, pongan puntos suspensivos a este a esta plática porque seguramente muchos estarán de vacaciones ya la próxima semana y podemos eh, continuar con este tema. Pero les agradezco mucho a los dos toda su expertise en vuelos y en viajes. Porque los que no, este, pues sí lo necesitamos. Muchísimas gracias. Y me pueden localizar en Tami Vargas Off, ahí en Twitter, en Instagram y en TikTok. Gracias. Gracias.
0: gracias. Y gracias, Tomasina, y Nos escuchamos por acá el miércoles. Gracias, allá allá andamos, y
1: mientras nos pueden seguir en arroba carlos Tomasino en Twitter y en Instagram, y ahí nos vemos en, en persona el, el miércoles.
0: Muy bien, a mí en arroba japontón, allá ando en mis redes personales también, y gracias a Yanin, Memo, Beto Itzel, Marcos, eh, Luis, en la producción de este programa, se quedan con Manuel López San Martín, en Noticias MBS, mañana nos escuchamos a las 12 del día en esta frecuencia, MBS 102.5, mi nombre es José Antonio Pontón, gracias, bye. Pontón en MBS.